1: Buongiorno sportivi di tutto il mondo, benvenuti su Radio Active 2068 20 benvenuti a Storie di Sport, il programma che porta alla vostra attenzione miti, leggende e racconti che sono passati alla storia. Non possiamo iniziare questa puntata senza dire grazie, grazie, grazie e soprattutto grazie a tutti coloro che settimana scorsa ci hanno inviato piccoli o grandi messaggi di stima per la puntata dedicata a Gilles Villeneuve. Non vi nascondo che non è stato facile selezionare dalle mille note e curiosità che hanno accompagnato la pur breve ma intensa vita sportiva di Gilles. Ma il successo è dovuto anche grazie ai due intervistati, Antonio Rodà, che vi ricordo è il nostro partner dei racconti, e con Giancarlo Tolini, mio ex team manager degli anni 80 e 90 e conoscitore personale di Gilles e del dietro le quinte della Ferrari. Ma storia di sport anzi, ma storia di sport e di Radio Active è un gioco di squadra. È una squadra deve essere fatta a minimo da due elementi e infatti ecco la mia compagna del team, Tenuki. Ciao Tenuki, eccoci ai microfoni, cosa ci racconti di bello?
2: Ciao, guarda, questa quarantena sta andando sempre come prima, ma devo essere sincera che quella puntata di Gilles Villeneuve mi è venuto un certo stimolo di fare anche una gara, certo non al livello di Gilles Villeneuve, però una gara Avevo qualche idea, non su quattro ruote perché purtroppo non ho ancora la patente. però su due ruote posso. Nessuno mi vede di andare in bici. Quindi, con dovute precauzioni, ovviamente mascherina, guanti, eh, autocertificazione, tutto. Siamo andati con mio padre, mio fratello e io. Eh, alla mattina, sabato mattina, abbiamo fatto 20 km in bici. E ognuno di corsa. poi. No, no, in bici, in bici. 20 km in corsa.
1: Vai vai, dimmi
2: cosa. E, e niente, abbiamo fatto un po' a gara, uno andava prima, l'altro poi mi superava, e niente, abbiamo fatto così. E ovviamente, Insomma, sempre
1: con le dovute precauzioni. Protagonistico
2: esatto, film mi ha dato questo stimolo. Ovviamente, sempre con le dovute precauzioni. Ma a proposito di precauzioni, Fabio, ricordaci il tuo motto.
1: Sì, sì, tu ricordaci il tuo moto. intanto dici la sfida con tuo papà come è andata a finire con la bicicletta, cerca di girare l'angolo.
2: <ride> no, no, dai, ho fatto all'inizio un po' io, poi ho lasciato il posto mio fratello, poi anche mio padre e poi siamo tornati a casa perché sennò mia mamma ci sgridava che non venivamo a mangiare. Che era troppo dovuto... tardi. Esatto, abbiamo dovuto
1: un po' Però correre. mi sa che tuo papà, papà è sempre rimasto in testa, so che è un ottimo oh, sportivo.
2: Eh sì
1: esatto esatto ma ma hai chiesto del mio motto sì in effetti hai fatto bene a ricordare che tutti noi abbiamo voglia di uscire e anzi dobbiamo a questo punto uscire per recuperare un momentino di vivacità anche eh, non dico sociale ma anche comunitaria ma sempre con le dovute precauzioni infatti nel tempo è nato anche il mio motto che diceva state a casa adesso per uscire prima dopo, che è un gioco di parole però vi ricordava di stare a casa il più possibile perché più stiamo a casa adesso, prima uscivamo con l'apertura della fase 2 questo moto per fortuna in questo momento diciamo non serve più perché dobbiamo sempre, possiamo adesso uscire un po' di più con la fase 2 che è poi chiamata 2A, poi arriverà la 2B e forse la 3, però in effetti con eh, questa apertura che abbiamo con le uscite si recupera un momentino di socialità, come diceva Tenuchi, brava, ottimamente, sempre con le dovute precauzioni. Il concetto è abbastanza semplice, è vero la mascherina eh, che è obbligatoria, è vero non allontanarci troppo, ma il concetto è semplice, è il rapporto sociale, cioè dobbiamo ricordarci sempre che la mascherina la mettiamo sia per noi, ma anche per noi per gli altri quindi per la difesa degli altri quindi fatto bene a ricordare eh, Tenucchi questa... questa cosa di fare della mascherina insomma alla fine cerchiamo di far diventare come se fosse una... un'abitudine un po' come mettere la cintura di sicurezza quando sono in macchina lavarsi dentro la mattina insomma deve... dovrebbe venirci fuori una cosa naturale e mi ricordava il mio motto ah. che diceva stati a casa adesso per uscire prima dopo oh. dimmi di ma senti se, con...
2: con queste precauzioni appunto la fase 2 forse fase 2b Stanno per riaprire comunque le partite, i giochi, però a porte chiuse, questo mi pare giusto perché comunque devo stare attenti. Però senti, mi confido con te, da sportiva e amante dello sport, c'è una domanda che sicuramente tutti hanno pensato. Ovviamente spero e credo che non succeda mai questa cosa, però pensarci è inevitabile. Se questo gioco delle gare o partite a porte chiuse dovesse continuare all'infinito, tu personalmente come reagiresti?
1: Come reagirei? Eh, male. <ride> molto sem- male, molto male, perché lo sport è dare per ricevere, quindi eh, dare agli appassionati delle emozioni è ricevere sia a livello personale delle gratificazioni fisiche, ma anche delle gratificazioni che stai facendo emozionare le persone. Eh, quindi farlo a porte chiuse eh, rimarrebbe solo la parte, eh, diciamo così, personale. È anche vero che con la tecnologia abbiamo la possibilità di interagire facilmente con gli appassionati, ma è una cosa, è l'interazione, diciamo, digitale, una cosa è quella eh, fisica. Quindi uno scenario di sport... a porte chiuse non riesco proprio a vederlo a lungo termine a medio termine sì ma a lungo termine proprio no piuttosto con delle forti limitazioni delle distanze tra le persone tra il pubblico ma proprio zero zero persone no non riesco proprio né a vederlo e forse neanche ad accettarlo
2: sì neanche io non lo accetterei mai mi sembrerebbe proprio un incubo anche peggio dell'inferno di Dante Alighieri proprio non si può immaginare
1: Vabbè, ma sarà a scegliere il girone, giusto?
2: <ride>
1: giusto? Sì. Senti, a proposito di passione e a proposito di ehm, folla che interagisce con, con gli sportivi, oggi parleremo di ciclismo. Parleremo di ciclismo perché, come avrete capito, noi abbiamo sempre le orecchie tese a ogni notizia e non ci è sfuggita a entrambi il fatto che il nostro Presidente della Repubblica, Mattarella, il 5 maggio, quindi pochi giorni fa, a vent'anni dalla scomparsa del grande ciclista, ha detto «Il nome di Gino Bartali, campione e leggenda del ciclismo italiano, è iscritto a grandi caratteri nella storia dello sport nazionale e rappresenta uno dei simboli dell'Italia del dopoguerra». Ma sarà ricordato anche come giusto tra le nazioni per il coraggioso e silenzioso impegno nella rete di salvataggio che consentì a centinaia di cittadini di religione ebraica di sottrarsi alla persecuzione e alla deportazione nella nostra storia, nella storia di oggi parleremo quindi molto di Gino Martini sia come uomo, ma, scusate, sia come ciclista e quindi come sportivo ma anche come uomo quindi quale migliore occasione per non partire da queste notizie di attualità per non fare un salto indietro nel tempo. Ma prima di inserire la retromarcia, vediamo cosa è successo in settimana a livello sportivo. Settimana scorsa, se qualcuno si ricorderà o ha ascoltato la, la puntata, avrà sentito accennare a Tenuchi i famosi gran premi virtuali. Infatti abbiamo parlato dei gran premi virtuali che in questo periodo ci stanno tenendo compagnia via internet, vero Tenuchi?
2: Certo, Fabio, anzi siamo felici di annunciarvi una piccola novità. Abbiamo deciso che vi terremo aggiornati sulla classifica di questo campionato del mondo di Formula 1 da gran parte di premi virtuali, la tappa iberica. In Spagna bellissimo duello tra William Russell e la Ferrari di Leclerc, ma alla fine la spunta il britannico Russell. Secondo Leclerc e terzo Guitare. Buon debutto tra Sergio Unguero, attaccante del City, e Gra- eh, che con la Red Bull chiude quattordicesimo davanti al fratello Hamilton. Gli altri calciatori in pista, dodicesimo Courtois del Real e diciannovesimo Arthur del Barcellona. Ricordiamo il nostro numero Whatsapp, potete scriverci tutto, il 329 172 3851. Direi che le
1: notizie... Scusa, te l'ho interrotto un attimo perché eh, niente, volevo. Uh, niente, ricor- ha fatto bene a ricordare il numero di WhatsApp, però forse è passata quasi in secondo piano perché hai detto che nella classifica di Formula 1 c'erano dei calciatori. Sì, c'erano gran...
2: anche dei, dei calciatori, C'è, c'era anche il capitano del Milan Romagnoli che voleva. Che Quindi, in questo
1: club di Formula 1 virtuale si possono, possono partecipare anche i non piloti.
2: Esatto, però non credo che io possa partecipare, sarebbe bellissimo.
1: No, però volendo vedo che nella classifica ci sono anche dei, dei giocatori, degli attaccanti. Bene, ma carina questa cosa, insomma, che vedere in una classifica dei Grand Prix di Formula 1 virtuali nel, nei nomi vedere anche dei giocatori di calcio, vuol dire comunque che lo sport è trasversale. Bello, molto piace, mi piace questa cosa, vai.
2: Direi che le notizie sui motori stanno tenendo banco in questa settimana. Forse la notizia top è che Sebastian Vettel a fine stagione lascia la Ferrari. Forse era nell'aria, forse no, non si sa. Certo è che il mercato piloti è subito scatenato, con il in di un ex campionato del mondo dei rally, Carlos Senz Jr. Sempre parlando di motori, sapete che per adesso non ci sono gare e che le prime dovrebbero essere in Inghilterra a porte chiuse per poi arrivare a Monza sempre a porte chiuse. Ma sono molto problemi da risolvere per il Circus. Non ultimo lo spostamento di uomini e merci da Gran Premio a Gran Premio. E ogni spostamento è un rischio a causa del Covid-19 e qui scatta la grande occasione per l'Italia. Forse qualcuno di voi ricorderà che la Formula 1 negli anni passati era anche a Imola per il Gran Premio di San Marino. Dovendo inserire in campionato un minimo di gare e per limitare al minimo gli spostamenti, Imola si è candidata come secondo Gran Premio dopo Monza. Quindi avremo due Gran Premi in Formula 1 in Italia. Una grandissima occasione per l'Italia, anche se saranno Gran Premi a porte chiuse. Vedremo come andrà a finire. Ci concediamo uno stacco musicale e poi alle quattro, dalle 4 alle 2 ruote la storia di Gino Bartoli.
1: di nuovo ai microfoni della vostra web radio di Peschiera Borromeo Radio Active 2068. 20 Gino Bartali è stato uno dei più importanti personaggi del ciclismo italiano, non solo per la rivalità con Fausto Coppi. Gino Bartali, ciclista italiano considerato tra i migliori di sempre, era nato il 18 luglio del 1914 e morì nel primo pomeriggio del 5 maggio del 2000 nella casa di Firenze affermarlo un attacco di cuore che ha avuto il riguardo di arrivare in silenzio, dolcemente, senza farlo soffrire. Il campione dei campioni aveva 86 anni e attorno al suo letto c'era tutta la sua famiglia, la moglie Adriana, i figli Andrea, Bianca Maria e Luigi. È ricordato per aver vinto tre giri d'Italia e due Tour de France tra gli anni 30 e 50 e per sua storica rivalità sportiva con Fausto Coppa ottenne una grandissima notorietà soprattutto dopo la seconda guerra mondiale proprio grazie alla rivalità con Coppi molto raccontata spesso esagerata e alla mitica vittoria del Tour nel 1948 quando aveva quasi 34 anni la rivalità Bartali-Coppi è un termine con cui ci si riferisce al dualismo tra i ciclisti italiani ma è diventato anche nell'immaginario collettivo una serie di dualità trasportiva. Gino Bartali e Fausto Coppi è stato nel secondo dopoguerra uno degli argomenti sportivi e non più dibattuti d'Italia. Tale rivalità fu una delle più famose nel mondo dei pedali, insieme a quelle tra Binda, Girardengo e Guerra prima, tra Moser e Saronni poi, nonché di tutto lo sport italiano che a quell'epoca, vi ricordo, si accendeva anche sui duelli motoristici tra la mitica Gilera e la Guzzi riempiendo per oltre un decennio le cronache sportive e mondane della nazione, contribuendo in modo fondamentale a rendere il ciclismo uno sport di massa al centro dell'attenzione di tutti i mass media. Gine, Taccio e Airone, chi sono questi due personaggi? Bartali e Coppi sono stati forse i più importanti ciclisti italiani di sempre, nonché figure di assoluto primo piano nel panorama sportivo mondiale degli anni 40 dagli anni 40 e 50, con Bartali che divenne professionista nel 1934, mentre Coppi, più giovane di 5 anni, nel 1939. Fino al 1954, anno di ritiro di Bartali, i due si diedero battaglia dominando la scena, vincendo 8 giri d'Italia, rispettivamente 5 Coppi e 3 Bartali, conquistando 39 tappe, 22 Coppi e 17 Bartali, 4 Tour de France, 2 a testa, 7 volte la Milano Sanremo, 4 Bartali, 3 Coppi, più numerose altre competizioni per un totale di 124 vittorie di Ginetaccio-Bartali e 122 dellaerone Coppi. Facciamo un attimo un accenno anche storico. All'epoca la rivalità tra i due campioni fu vista come una metafora per la suddivisione politica e sociale del paese, diviso tra movimenti di ispirazione laica, impersonati da Coppi, e di influenza cattolica, che Bartoli rappresentava con la sua devozione e i suoi riti nella tradizione popolare. Con le prime elezioni della neonata Repubblica italiana, Coppi e Bartoli divennero i simboli dei due principali fronti politici in Lizza, il Partito Comunista Italiano e la Democrazia Cristiana. Coppi era definito comunista, mentre Bartali era il democristiano. Questa divisione era soprattutto strumentale e poco aderente alla realtà dei fatti. Ciò non toglie che però entrambi furono spesso associati a questa cosa. Coppi e Bartali insieme erano stati ricevuti dal Papa. Tuttavia, la forte immagine cattolica democristiana di Bartali necessitava di una figura di antitesi che rappresentasse i movimenti socialisti per cui Coppi venne eletto a simbolo dei partiti di quest'area, che si identificavano anche con la laicità del campione. Quando ci fu l'attentato a Palmiro Togliatti il 14 luglio del 1948, vi furono disordini e morti in numerose città, con con guerriglia tra comunisti anticomunisti e forze dell'ordine. Poche ore dopo il ferimento si verificarono incidenti in diverse località, tra le quali Roma, La Spezia, Abbadia San Salvatore, Nel corso di violentissime manifestazioni di protesta si registrarono anche alcuni morti a Napoli, Genova, Livorno e Taranto. Buona parte dei telefoni pubblici smetteranno di funzionare e si bloccò l'intera circolazione ferroviaria. L'intero paese sembrava sull'orlo di una guerra civile. Vi ricordo che era appena finita la Seconda Guerra Mondiale. Il bilancio nella sola giornata del 14 luglio fu di 14 morti e centinaia di feriti. Negli scontri perirono decine manifestanti e quattro agenti di pubblica sicurezza. Nelle due giornate successive all'attentato si incontreranno altri 16 morti e circa 600 feriti. Il paese tornerà lentamente alla normalità. Togliatti si salva e si dice che in effetti l'impresa di Gino Bartali al Tour de France, che durò per parecchi giorni, servì moltissimo a distrarre gli italiani dai fatti di cronaca del periodo. Addirittura, a detta di alcuni giornali, sembra proprio che il dirigente del Partito Comunista Italiano abbia chiamato Bartali poco prima dell'inizio del tour per chiedere come stava e se fosse stato in grado di vincere nonostante l'età. Non si sa se sia vero, ma è sicuro che l'impresa abbia contribuito a moderare gli animi. Ma torniamo alla parte sportiva della vita del ciclista Bartali. Bartali nacque a Ponte a Ema, un paesino diviso tra i comuni di Firenze e Bagno a Ripoli. In Toscana, ancora prima di ottenere il suo primo contratto con una squadra professionistica di ciclismo nel 1935, si iscrisse da indipendente alla Milano Sanremo, una delle corse più famose del ciclismo italiano. Da sconosciuto e senza una squadra ad aiutarlo, arrivò quarto. Avrebbe potuto anche fare meglio, ma un guasto alla bicicletta quando era in prima posizione e aveva staccato i suoi inseguitori glielo impedì. Immaginatevi la scena, è come se qualcuno di noi, improvvisamente, da sconosciuto, magari anche solo un po' allenato, si presentasse che so, a una maratona, piuttosto che una gara in bicicletta con i più forti professionisti, e li batte tutti. Cioè, fece scalpore in quella Milano-Sanremo. Tant'è vero che grazie alla quella prova della Milano-Sanremo, Bartali fu ingaggiato dalla squadra Fejus, squadra legata all'omonimo marchio delle biciclette di Torino. Frejus, scusate. Corse il suo primo Giro d'Italia nel 1935 e arrivò subito settimo e nello stesso anno vinse i campionati italiani di ciclismo. L'anno dopo ottenne un contratto con la Legnano, che allora era la squadra delle Arco Guerra, uno dei ciclisti italiani più famosi dei primi del Novecento. Bartali vinse il suo primo Giro d'Italia nel 1936 e vinse ancora nel 1937, quando fu disegnato capitano della squadra italiana mandata al Tour de France. Una brutta caduta nella tappa di Gda Grenoble a Briançon gli impedì di vincere la corsa. Lo fece l'anno seguente, nel 1938, a 24 anni. In anni in cui in Italia il ciclismo era tra gli sport più popolari in assoluto, Bartoli diventò subito una celebrità. Poi arrivò Fausto Coppi. Al Giro d'Italia del 1940, a causa di una foratura e di una brutta caduta nella seconda tappa, Bartali si trovò quasi da subito fuori dai giochi. Da pochi mesi però nella sua squadra correva anche un ventenne di nome Fausto Coppi. A quel punto era quello della squadra messo meglio in classifica e si decise di puntare su di lui. Coppi vinse così il suo primo Giro d'Italia con l'aiuto di Bartali che corse da Gregario fu l'ultimo prima della sospensione di qualche anno a causa della guerra. Al primo giro d'Italia dopo la guerra, nel 1946, Bartali ci arrivò a quasi 32 anni. Coppi, che nel frattempo era stato in un campo di prigionia durante la guerra e che poi era passato dalla Legnano alla Bianchi, era più giovane ed era considerato il favorito. Comunque quel giro lo vinse Bartali. Bartoli è un calcolatore, scrisse il Corriere della Sera l'8 aprile del 1946, il giorno dopo la fine del giro, è di quelli che sanno spendere con sapienza e con sapiente cautela le energie e sanno mettere in serbo i gelosi minuti e i preziosissimi secondi della classifica generale. Bartali non è la cicala di un solo canto, è un formicone saggio per una serie di coincidenze e di ritiri. Nel 1948, a quasi 34 anni, Bartali si trovò a essere il capitano della squadra italiana invitata al Tour de France. Pare che la vittoria di Bartali al Tour, per la grandiosità dell'impresa, vi ricordo l'età e la fama del suo protagonista, contribuì a calmare le cose dopo l'attentato di Palmiro Togliatti, come vi avevo accennato all'inizio del racconto. Ma Bartoli dovette anche affrontare la guerra. Prendiamoci una pausa musicale. A dopo.
3: I'm can you take my hand, finish my drink, Say, shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think
1: Bentornati alla seconda parte di Storie di Sport. Siete all'ascolto di Radioactive 20.068 e in compagnia di Fabio e Tenuki. State ascoltando la storia di Gino Bartani. La seconda guerra mondiale lo ha bloccato all'apice della sua carriera. Ma per quanto suoni strano, è stato quello il momento in cui ha affrontato la gara più importante della sua vita. L'infanzia è quella di un ragazzo normale, andava abbastanza bene negli studi e, proprio a scuola, si innamora di una ragazza di nome Adriana, con la quale avrà un figlio. Gino Bartali, durante la guerra, fu costretto a fare l'accademia militare. In seguito fu arruolato nell'esercito come riparatore di ruote delle biciclette militari, ma infine riuscì a congedarsi, grazie anche a qualche bugia e all'aiuto di alcuni dei suoi compagni. Costrato a vedere numerosi corpi senza vita e continue deportazioni di ebrei, nel 1943 si accordò con un tipografo di Assisi che che creava documenti falsi per proteggere questi perseguitati. Insieme a lui lavorarono alcuni aiutanti insospettabili come frati, suore e sacerdoti. Bartoli iniziò a trasportare documenti falsi da Assisi, dove c'era una stamperia clandestini, al vescovo di Firenze, che poi li distribuiva agli ebrei per farli espatriare. Racconta Simone Dino Gandini, autore de La bicicletta di Bartoli. Percorreva 185 chilometri avanti e indietro in un solo giorno. Se fosse stato scoperto, sarebbe, stato, sarebbe sicuramente andato incontro alla fucilazione. Il compito di Bartali era portare i documenti falsi a Firenze e nei dintorni, nascondendoli nella canna della sua bicicletta. Il movimento di resistenza trovò per lui un ruolo perfetto. Fingendo di allenarsi, diventò un corriere perfetto. Bartali trasportava fotografie e documenti di identità contraffatti dentro e fuori da una stamperia segreta. Quando fu fermato dalle autorità, collaborò ma chiese ai soldati di non toccare la sua bicicletta perché era stata creata per raggiungere la massima velocità possibile. Raccontò successivamente che i documenti erano nascosti all'interno del telaio e del manubrio della bicicletta, ma questo per Barteli non era abbastanza. Si dice che una volta si presentò sulle Alpi con un rimorchio attaccato alla sua bicicletta, sostenendo che servisse per aggiungere un po' di peso. In realtà conteneva un vano nascosto all'interno del quale vi erano persone che Bartali stava trasportando attraverso i controlli di frontiera. Infine nascose una famiglia ebrea nella sua cantina nonostante i tedeschi stessero uccidendo chiunque nascondesse ebrei. Si stima che con le sue azioni abbia salvato la vita a centinaia di persone ma fino a poco tempo fa nessuno ne era al corrente. Non è una sorpresa, visto che Bartali ha sempre esitato a raccontare questa storia anche a suo figlio Andrea e che quando glielo rivelò, gli ordinò prontamente di non condividerlo con altre persone. Della Zem era il nome dell'associazione nella quale lavorava Bartali con lo scopo di salvare i perseguitati. Se egli fosse stato scoperto sarebbe stato fucilato. Quando chiese mio padre perché non poteva parlarne con nessuno, mi disse... Devi fare del bene, ma non devi parlarne. Se ne parli, stai approfittando delle disgrazie altrui per il tuo guadagno, ha ricordato Andrea in un'intervista. E quando Andrea fece notare a suo padre che le sue azioni erano indubbiamente eroiche, lui rispose, no, no, voglio essere ricordato per i miei risultati sportivi. I veri eroi sono altri, quelli che hanno sofferto nella loro anima, nel loro cuore, nel loro spirito, nella loro mente, per i loro cari. Questi sono i veri eroi. Io sono solo un ciclista. Gino Bartoli, ancor più che un grande campione di ciclismo, fu quindi un eroe, un giusto e soprattutto un uomo che non amava far sapere le sue gesta. Per molto tempo non raccontò a nessuno degli oltre 800 ebrei salvati dalla morte durante la guerra, perché secondo lui il bene si fa ma non si dice. Poi la confidenza al figlio Andrea, con la raccomandazione di non raccontare nulla se non a tempo debito. Nell'autunno del 1943 Bartoli venne arrestato dalla polizia fascista. A Firenze c'era il temutissimo comandante Maria Carità, persona crudele e spietata racconta Dino Gandini, autore del libro La bicicletta di Bartoli. Venne fermato, ma nessuno ispezionò la sua bicicletta. Grazie a questa dimenticanza, il campione si salvò. Nel 2006, la medaglia a valor civile è stata conferita alla memoria di Gino Bartoli, dal Presidente della Repubblica, allora Ciampi. Nel 2013, invece, gli è stata assegnata dallo Stato di Israele l'importantissima onoreficenza del giusto fra le nazioni. Le gesta di Gino Bartali sono state anche lo spunto per vari momenti mediatici. Un cast artistico del calibro di Pierfrancesco Favino, Simone Gandolfo, Nicole Grimaudo, Francesco Salvi, Carlo Giuffrè sono solo una minima parte di un grande cast del film dedicato a Gino Bartali, prodotto nel 2006 dal titolo L'Intramontabile. Grazie a questo film moltissime persone sono venute a sapere delle sue gesta umane. E infine una curiosità simpatica, la famosa fotografia del passaggio di borraccia tra Bartali e Coppi ripresa più volte anche attraverso dei quadri. Bene, si dice che durante la tappa del Tour de France del 4 luglio del 1952 tra Lausanne e Alp d'Uez, Fausto Coppi conduceva la gara in maglia gialla. Durante un'impegnativa salita, il fotografo della Omega Fotocronache Carlo Martini scattò una fotografia sul passo di Galibier in cui si vedeva un passaggio di una bottiglia tra i due eterni rivali. La foto divenne rapidamente un simbolo della rivalità sportiva cavalleresca, della sfida tra galantuomini e del far play che ha caratterizzato negli anni il rapporto tra i due campionissimi. Ma la verità sullo scatto è sempre stata in discussione. Non è infatti noto chi dei due stesse passando la bottiglia al rivale. Addirittura, Si dice che Liverani, fotografo sportivo e poi proprietario dell'Agenzia Omega Fotocronica, ebbe a dichiarare «Lo sapete che quella foto in realtà venne per così dire costruita? Anzi, costruita a tavolino! Quella scena era già accaduta durante la tappa precedente, solo che nessuno l'aveva ripresa. All'epoca non era come oggi che non c'erano mille telecamere, riprese, fotografie, moviole, eccetera, eccetera. Così quel fotogramma in realtà era sfuggito a tutti». Così un cino operatore propose a Bartali e a Coppi di rifarla il giorno dopo. Gino e Fausto furono d'accordo e il giorno dopo ripeterono il passaggio di quella che è stata sempre considerata una borraccia, ma che in realtà è una bottiglia. E comunque fu Bartali a passare la bottiglia a Coppi e non viceversa. Una leggenda? La verità? Non si sa. Sicuramente è un gesto sportivo d'amore. Rimane il fatto che Gino Bartoli è stato un grande campione e che verrà ricordato nelle generazioni a venire, sia come grande dello sport che come grande uomo. Nel maggio del 2015, una targa dedicata a lui fu inserita nella Walk of Fame dello sport italiano, al Parco Olimpionico del Foritalico di Roma, riservata agli ex atleti italiani che si sono distinti in campo internazionale.
2: la storia di Gino Bartali, un ragazzo semplice di campagna, oggi diventato e rimasto un personaggio indimenticabile. Con questa puntata dedicata a Gino Bartali si conclude la settima puntata di Story di Sport. Vi ricordo che se non siete riusciti a sentirci potete sempre ascoltarci in replica i lunedì alle ore 16 oppure trovate in podcast tutte le nostre puntate, ovviamente su www.radioactive2068.it. Ringrazio ancora una volta gli ascoltatori che ci hanno scritto sul numero WhatsApp della radio 329 1723 852 Ci rivediamo sabato prossimo alle ore 16 con Tenuchi e...
1: E con Fabio quale vi ricorda che appunto se volete ascoltare le eh, puntate in podcast andate come ha detto tenucchi sul sito wwwradioactive 2068it e cercate il disegnino l'immagine del guantone da box che è insieme ai giocatori di calcio che è insieme anche ad altre immagini sportive cliccate su quell'immagine vi appare un'altra videata con l'elenco delle puntate che potete sentire o scaricare lì troverete tutti i nostri podcast non per niente sono già sette puntate vero Tenuki?
2: eh già sono già sette sono volate
1: bellissime sono contentissimo di questo progetto che sta crescendo sempre di più
2: mi raccomando restate con noi per scoprire la prossima leggenda non spoileriamo ciao da Tenuki e da
1: e da Fabio e grazie ancora della vostra presenza ciao a tutti con i programmi di Radioactive Active 20 2068. ciao ciao